0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня напротив меня находится Ирина Журавлева, врач-гинеколог. Привет. Привет. Мы сегодня поговорим про доказательную гинекологию, поговорим про то, что вообще с гинекологией в России происходит, почему вокруг так мало хороших гинекологов. Про всякие разные мифы, наверное, вокруг гинекологии поговорим, про лекарства, контрацептивы, вот это все, что успеем. Но прежде чем мы начнем, должен сказать пару слов. Во-первых, спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Это те благородные люди, благодаря которым этот подкаст выходит уже полтора года и продолжит выходить, надеюсь, еще. Спасибо вам, что вы есть. Специально для наших патронов мы разыгрываем книги от книжного партнера подкаста издательства Миф». И на этой неделе это будет книга «Как спасти планету». В общем, это такой энциклопедический справочник с наглядными фактами о состоянии Земли. Вот, к какому-то патрону от 5 долларов она достанется, а тебя, Ира, попрошу ее подписать в конце что-нибудь, какое нибудь гинекологическое послание в очень не гинекологической книге. Вот, надеюсь, что люди поймут. Кроме книжек мы еще дополнительные эпизоды записываем, то есть сразу после основной части мы еще остаемся поговорить, ответить на вопросы, которые наши патроны задают на сайте, и даже записываем целый отдельный подкаст, который называется «Критмыш премиум». Вот, В общем, все вот это мы делаем. Если вам что-то из этого интересно, заходите, ссылки где-то рядом. И один важный момент. Близится Новый год, и мы хотим всех наших патронов нынешних и будущих поздравить, и поэтому сделали специальные красивенькие открыточки, которые хотим вам по почте прислать. Вот, они с артами, которые мы рисуем к нашему, к обложке каждого выпуска, в общем, очень красиво, если вы хотите такую получить, то все просто нужно стать нашим патроном до конца этого года, и открыточка отправиться в вашу сторону с каким-нибудь посланием уже от нас. Вот, теперь точно все, Ир, давай начнем вот с чего. Можешь как-то с позиции гинеколога, который в России работает, попытаться в нескольких предложениях охарактеризовать, как вообще в России с гинекологией обстоят дела?
1: Но ну, вопрос довольно непростой, везде, конечно, дела обстоят по-разному, смотря какой доктор и чем он интересуется на самом деле, плюс также очень много зависит от руководства, особенно в государственных клиниках, ну, либо там поликлиниках, либо в больницах, потому что, ну, мы знаем, что во стационарах у нас есть определенный перечень лекарств, которые зачастую не обладают доказательной эффективностью, ну и которые все равно там нужно использовать. Там поступит там женщина там, с ретрохориальной гематомой при беременности раннего срока да, в гинекологический стационар. Это будет обязательно внутримышечный прогестерон, хотя он будет неэффективен, но он все равно будет обязательно колоться. И даже если ты врач доказательный, ты... Как бы у тебя меньше намного маневров именно в стационаре для того, чтобы там его не назначить, либо еще что-нибудь. Также у меня даже там был случай, там, когда нужно было ну, девушке там, провести плановую операцию гистероскопию и вот ее все именно в стационаре то есть где она должна была проводить операцию и все тщательно настаивали все то что нужно обязательно там добить уреоплазму и все хоть что случись хотя вот ну, как бы она ко мне просто приходила на консультацию я у нее брала определенные анализы которые нужно было по списку ну и как бы рассказала и про уреоплазму что это все не так страшно как бы добивать ее не обязательно там только при определенных показаниях также я показала и протокол почему-то делается протокол такой даже есть, как бы в Российской Федерации, одобренный. То есть это неоткуда-то взято, там то, что не нужно там искать англоязычный сайт, еще что-нибудь. Это все написано, уже даже на русском языке, все утверждено и подписано. На что она пошла, как бы в больницу там, в клинику, и что ей тоже сказали, то что их это не волнует. У них есть внутренний приказ, там хоть что должно быть написано: Уреоплазм быть не должно. Поэтому.
0: То, то есть какой-то конфликт есть между какими-то международными тенденциями и
1: даже между российскими тенденциями ага. и отдельные больницей. Если начальство сказало так, то будет так. Даже если в протоколе Российской Федерации будет написано, что этого делать уже не надо, но кто-то там более главный решил, что нужно, и они все равно как будут это делать.
0: Мы подозреваю, что в зависимости от региона и там удаленности ну, от центра страны. Но это в Питере мирования. было. Ага, вот.
1: Это было в Питере.
0: То есть где-нибудь в Магадане, наверное, все еще хуже.
1: Возможно, как бы не могу точно утверждать, так как там не нахожусь и никогда не была. Но, возможно, зависит мы, от каждой отдельной больницы и от доктора, который занимает более там вышестоящую
0: должность. То есть это проблема больше ну, какая-то управленческая или дело в людях, что в системе продолжают работать, ну, там условно говоря, советские врачи, и люди старые закалки, не знаю, не дают дорогу молодым, и люди бы хотели, например, молодые специалисты mm-hmm. сделать как надо, но при этом им мешает вот, там, руководство какое-то злое и непонятное. Или в чем то другом дело?
1: Ну не то, что прям злое и непонятно, просто должно быть утверждено как-то, может, на самом верхнем уровне, что есть определенный протокол, и все должны по нему работать. Никак иначе. Сейчас нас, конечно, пытается такое вести, на самом деле там вот эти рекомендации, все остальное, которые будут объединены, но как бы у всех такое опасение существует, то, что как бы я не раз читала это в интернете, там тоже у медицинских юристов и так далее, и тому подобное, то, что это, возможно, будет сделано как бы не по принципам как бы доказательной медицины, а по принципам тому, какая компания фармологи- фармакологическая, это будет более выгодно. Да, если это нужно будет включить там анаферон, то его включат и в эту рекомендацию попробуй его не назначить. Поэтому, если бы, конечно, рекомендации. Рекомендации были написаны, вот чисто, ну, нет у нас, да, нормальных исследований, которые там высокооплачиваемые и очень качественные, да. Но как бы есть в других странах европейских, есть в Америке, как бы. Ну, то, что у нас сейчас, которые протоколы написаны в гинекологии, они, в принципе, на них опираются и пишут всегда уровень доказательства, который есть. Поэтому если у нас, и, например, утвердят, что только по протоколам, есть, конечно, опасения то, что э, будут соблюдаться интересы фармакологических компаний. Ну, что здесь написано, там, типа, низкий уровень доказательности, врач там может спокойно это не использовать. А как потом будет, мы, как бы, пока не знаем. Ну, а сейчас у нас, как бы, есть рекомендации, но вроде, как бы, ты не обязан им исследовать. Но, хотя во многих рекомендациях, даже, как бы, российских, ну, такие вещи, они опираются обычно на э, исследования на европейские и американские.
0: А, вообще, в целом, если сравнивать гинекологию в России с общемировым уровнем, Мы там где выше середины, ниже середины, ровно посередине или где-нибудь на дне.
1: Ну, здесь тоже немножко сложно сказать, так как ну, я не была в других больницах, у меня пока не было такого опыта именно заграничной гинекологии, но то, что я читала, этих докторов, которые все-таки съездили, там есть доктор, который съездила в Америку, есть доктор, которая была в Германии, то есть там все более четко. То есть, есть протоколы, они основаны на определенных рекомендациях, они основаны на исследованиях. Все, ты это все делаешь. Конечно, ты всегда подключаешь голову, но у тебя есть какой-то список действий и то, что работает, работает, то не работает. Если заболевание, ты назначаешь вот это. Не нужно там ничего придумывать, никаких схем и так далее. У нас все таки пока иногда как где-то преобладает фантазия. Творческая профессия. Да. Где-то нужно вылечить лейкоциты, где-то нужно вы... вылечить колеформу, которая там где-то обнаружилась в маске, хотя там тебе вообще по жизни ничего не беспокоит. И, конечно, всегда, конечно, мечтаешь там работать, чтобы было вот так, так и так, и не объяснять пациентам по 200 раз, почему ты делаешь вот так. И В итоге же приходится даже протоколы скачивать, даже хотя бы российские, где даже это указано, что это не лечится, либо так не делается.
0: Слушай, хорошо, что мы ты упомянула пациентов и то, что им приходится что-то объяснять. Ты наверняка знаешь, что гинекологи занимают второе место среди всех врачебных специальностей в таком антирейтинге врачей, которых люди боятся. На первом месте стоматологи, понятное дело. Сама боюсь их. Прекрасно. Зубы есть у всех, да, а показания для визита гинеколога примерно половина половины людей. Как так получилось, по твоему мнению, что гинекологов боятся женщины? Натурально. Прям очень много страхов. Почему? Почему именно гинеколога?
1: Ну, мне, честно говоря, кажется, что больше из-за отношения иногда к женщине то, что... Ну, чисто наша, как бы, культура такая вот, что врач, там, он где-то там выше, а пациент где-то там ниже, так условно говоря. Ну, Пациент
0: мебель в палате, которую нужно вылечить, как понятно.
1: Ну, да, и потому что иногда, конечно, бывает там грубость при осмотрах, и, возможно, больше как бы с этим связано, Потому что, ну, как бы очень часто Даже до сих пор приходили как бы девушки Иногда жалуются, либо осмотр грубо проводят Потому что это больно Конечно, как бы, да, бывает неприятно Но как бы с пациентом нужно контактировать Спрашивать, как лучше, как не лучше Может как-то, ну, облегчить И сделать, конечно, процесс менее там, неприятным чем он может быть Как бы смягчить всеми максимальными способами Которые ты можешь сделать Ну и, конечно, чтобы человек тебе доверял Потому что эта область довольно интимная плюс еще какой-то неприветливый человек, который там в тебя что-то там смотрит, что-то трогает, нажимает больно, это, конечно, как бы ну никуда не годится, как бы даже я как тоже женщина тоже с моей точки зрения, поэтому конечно лучше относиться к пациенткам так, как бы ты хотела, чтобы относились к тебе на приеме, поэтому мне кажется больше страх именно из-за того, то что доктор не разговаривает, доктор не объясняет и из-за грубого обращения, потому что говорю также пациентки приходили либо бывает там ну, Сколько у тебя там половых партнеров и так тебе еще обсудят. Не дай бог ты там скажешь там больше одного. <свят> <свят> Другая девочка пришла то что и доктор вообще там сказал, она даже не скажет, она живет половой жизнью, потому что доктор сразу же начала при ней обсуждать предыдущую пациентку, которой там было несколько половых партнеров. Она сказала в итоге то что она девственница, <свят> чтобы ей там никто не доставал ее, поэтому конечно как бы это понятно иногда такой вот страх, который бывает. Поэтому мое мнение это грубые осмотры, как бы не общение с пациентом, нет ни никакого объяснения, то есть то, что себя чувствуешь так, как будто ты вообще не вправе что-то там вякнуть лишнее.
0: Ну да, я тут врач, мне виднее. Да, да, и все остальное. А Откуда грубость то Почему почему гинекологи внезапно оказываются супер грубыми ребятами?
1: Ну, возможно, мне кажется, это больше как бы отколоски СССР, хоть и не все, конечно, такие врачи, как бы грубые, да, но как бы такой авторитет, то, что врач только так, там всегда высшие пациенты, возможно, пошло как бы оттуда. Особенно как-то гинекологических, так как у нас еще, ну, ранее там э, секса нет, этого нет, и вот это вот осуждение, поэтому, мне кажется, больше все таки идет оттуда.
0: То есть э, больше характерно для, э, ну, там не молодых специалистов, скажем так.
1: Ну да, если честно, даже там как по отзывам иногда читая, что, ну не то, что не молодых, а именно тех, как больше, мне кажется, от характера человека, конечно, зависит, это бывает, конечно, там и как бы самой даже-то попытались, в принципе, адекватные доктора, но я просто больше как бы сама там по отзывам где-то так, либо через знакомых выбирала, потому что всегда так же было, как и других женщин, даже у моих пациентов страх, наткнуться на какого-то грубого доктора.
0: Просто мне вот еще кажется, что э, дело не то, что в гинекологи внезапно попадают люди с плохим характером, mm-hmm. а, <laughs> но ну, вряд ли это совпадение, что внезапно <laughs> они все оказываются гинекологами, а, должно быть какое-то, ну, какая-то причина вот именно для такого поведения, а, но, ну, возможно, это какая-то общая медицинская беда, которую мы в подкасте, кстати, неоднократно обсуждали, mm-hmm. что вообще в целом врачи не учат общаться с пациентами. Oh, да, мы это не упоминали, мы с такой. учились вместе какое-то время mm-hmm. в УЗИ. Uh, вот первые два года мы вместе учились. Не было пар по общению пациентом. Последние четыре года тоже не было. потом тоже не было. Никогда не было. Но навык-то откуда-то должен появиться. да? И все его развивают как могут. Для кого-то оказывается, что вот эта форма общения с пациентом, когда пациент пустое место, в лучшем случае, в худшем случае нужно его там унизить, как-то какими-то манипуляциями заставить, выполнять свои рекомендации, становится нормой. И это с одной стороны, да, это общая медицинская беда, это не только гинекологов касается. А гинекологи просто, э, ну так уж вышло, что та область, которой они, они занимаются, она некоторым образом, ну это не почка, да, это, есть некоторая такая э, моральная коннотация у всего происходящего, да, потому что в человеческих обществах секс неразрывно связан с э, ну, там, эмоциями и с моралью в целом, да, и как-то вот он, э, несмотря на то, что изменяется, не так уж и быстро. И так как все это оказывается в одном месте, не неумение общаться, плюс очень интимная тема, и получается куча конфликтов на этой почве, да, как общаться про это мы не знаем, поэтому мы будем просто делать так, чтобы нам в ответ ничего не говорили. Максимально быстро, зажмурился, все прошло, уходи из кабинета, давайте следующего. Вот, ну, примерно вот мне так кажется, что такие причины.
1: Ну, возможно, как бы, ну, здесь тоже как просто работала как бы с разными докторами, и все даже, ну, я когда была в ординатуре, я больше была в стационарии, в роддоме. Именно амбулаторная у меня практика началась, когда я вышла сама на работу. Вот, поэтому как бы доктора бывали очень разные, там, вне от возраста и пола, как и были, которые просто аккуратно действительно смотрели и общались с пациентками, а были как бы и наоборот. И здесь, конечно, даже и от возраста особо не зависело, но там, конечно, помоложе, обычно как-то были помягче, но на самом деле, как бы, сложно сказать, с этим связано все таки или нет, но иногда, да, бывало, как бы, простое часто непонимание, даже, как бы, тоже физиология. ну, что там ей больно, там, пола, там, сексом же заниматься не больно, а, а да, тут да. ей вдруг больно, ну, естественно, да, это вообще, как бы, другой, как, это вообще, как бы, разные вещи. Что
0: с зеркалом больно, а как ты с мужчинами будешь, рожать? Да,
1: да, да, это, как бы, вообще, как бы, вещи нелогичные и, как Скажет сразу как полное непонимание, не как бы человек, но ну, даже сам по себе не понимает, в чем, блин, здесь разница все-таки в конце концов.
0: Ну, раз спрашивают, значит, наверное, правда не понимают, ну или просто не думают об этом. Вот эта бестактность, да, э, очень часто можно, ну, списать это на то, что человек, ну, гинекологу действительно нужно это знать. Вот и поэтому очень важно, наверное, разобраться, какие вопросы гинекологи задают, потому что они хорошие гинекологи, а какие вопросы они задают, потому что они бестактные гинекологи. Вот эта грань, она, наверное, очень тонкая. Вот можешь попытаться ее провести? Э -э О чем нормальный настоящий гинеколог может спросить, а о чем не может?
1: Но мне кажется, на самом деле спросить можно о чем угодно, но главная твоя реакция на это. То есть, если тебе говорят, что там она говорит, там сколько у тебя было половых партнеров, она говорит, там хоть 20, но ты не должен ни ахать, ни вздыхать, ни научать, там, не наставлять пациентку там на путь истины. Ты просто должен зафиксировать, возможно, да, сказать о каких-то определенных рисках и посоветовать там лучшие методы защиты ей. А-а-а. Если как бы у нее определенный образ жизни, она ведет, но как бы ни в коем случае там не наставлять на путь истины, не начинать там какие-то и претензии высказывать. То это в целом нормальный
0: легитимный вопрос.
1: Это нормальный вопрос, потому что врач должен знать, какие риски тогда у этой женщины, где лучше там и что ей лучше там сдать, где лучше обследовать, и, конечно, там можно провести, там чисто дать определенные советы ей, чтобы как-то больше себя обезопасить. Там, и какие-то виды там, половых контактов, это тоже может, там виды секса спросить, потому что также предупредить, то, что там, там и оральные контакты, там и анальные, они должны быть тоже защищены, потому что там определенные риски каких-то заболеваний, чтобы человек тоже был, знал, он был в курсе это все Поэтому, в принципе, любой вопрос, он может быть нормальный, но реакция на него, как бы доктор не должен осуждать женщину, он должен так, получил информацию, проанализировал, ну и сообщил, как ей лучше себя обезопасить. Вредно это все таки невредно, И как бы чтобы она дальше как бы продолжала нормально жить, но с наименьшим риском для себя.
0: Ну, тут, может, тогда, может, хорошие гинекологи так и делать, я не знаю, никогда например у гинеколога не был. Сначала объяснить вот это все, что ты сказала, да, что вот почему мне нужно знать, сколько у вас было половых партнеров. Закончить этим, да, а не начать а сколько, да, потом получить ответы, после этого только рассказывать, что это все важно в контексте понимания рисков. Вот тогда, может, люди. Более охотно делились бы этой информацией
1: Ну, возможно, но может еще Также как бы с самого начала Какое-то э, впечатление Провести человека, который там, Не будет тебя осуждать и научать ну, да то есть и сразу так... нужно
0: показаться нормальным Да
1: и тогда, может, как бы и девушки будут активнее делиться, и женщины, что и как у них было, что тут же вопросом, сколько было абортов, либо еще что-нибудь. Ну, в принципе, иногда тоже как бы могут соврать на этом вопросе. Вот, это
0: же другой момент, что люди наверняка часто говорят неправду вообще. Вот.
1: Но как бы да, то, тоже могут быть, но как бы ты обязательно там спрашиваешь, но это как бы тоже стандартный вопрос, там, сколько там беременности, выкидыши, абортов, всего остального. И как бы тоже не вздыхать, не умирать там, пока говорят там какую-то большую цифру. Как бы спокойно переносить это, как бы, жизнь человека. Человека. Просто если там эта женщина еще молодая, она как бы еще может сделать, просто может когда, посоветовать ей более надежные средства контрацепции, либо просто объяснить то, что там вред пользу, то, что там насчет предохранения и всего остального, чтобы она была в курсе.
0: Другой момент, что многие гинекологи э, так спрашивают: а сколько лет у 25. И до сих пор не рожала. <смех> <смех> и вот это, наверное, второй э, по мощности страх, который останавливает женщин вообще, чтобы чаще ходить к гинекологам в целом, да, что первый э, там, грубое обращение и неприятные процедуры, а второй э, будут осуждать. В том числе за то, что что, это мне уже 30, а я все карьера, карьера, да, а все вокруг, часики, татик, вот это, короче, вся вот эта хрень. <смех> э, хочется узнать, почему, э, ну, может, те же самые причины, что мы уже обсудили, да, но почему э, вот именно от гинеколога это можно услышать? И действительно ли современной женщине 25 лет это уже типа поздновато или наоборот рановато? Вот как ты сама к этому относишься?
1: но, как бы также говорю, врач там поучать вздыхать не должен, это личная жизнь женщины, но он, конечно, может предупредить ее там об определенном овариальном резерве яйцеклеток, то что лучше возраста рождения от такого-то возраста до такого-то возраста, да, потом там шансы снижаются, там больше может быть количество выкидышей, больше неудачных беременностей, но решает всегда сама женщина, как бы вздыхать, то что как то еще не родила, может она вообще не хочет рожать, потому что у меня были девушки, которые как бы вообще в принципе детей не собираются рожать. И как бы все нормально. И как бы просто они говорят, и все, никто не вздыхает, не ухает. Поэтому врач должен сказать наиболее благоприятный возраст, если женщина вдруг как, вообще задумывается о детях.
0: Во-во, а... вот этот момент. Просто э, если женщине просто 25, и ты начинаешь ей говорить, а вы знаете, что там то еще там количество выкидышей будет больше. Это уже тоже похоже на какой-то харасмент? Не, обязательно
1: это в 25 лет говорить.
0: Но просто... Ну, наверное, такая информация, особенно, если э, женщина сама не предъявляет там каких-то э, жалоб на тем, того, что она хочет завести ребенка, uh-huh. не может или еще что-то, да, э, или сама не спрашивает говорить вообще об этом, ну, наверное, странно.
1: честно, я об этом вообще не говорю, если они меня не интересуются. Ага,
0: во, я как раз об этом.
1: Не говорю, потому что просто еще есть такой миф, то, что беременность лечит от э, всех болезней, <laughs> поэтому возможно, как бы некоторые доктора так и говорят, как не рожала, там эндометриоз, а ради пройдешь, там малька алькодис... альгоси. Сминаре, а пройди, райдеж, а там а ради пройдешь, извиняюсь. <laughs> В этого, возможно, тоже такое, то, что миф существует, то, что там беременность, там чуть ли не целебная сила, и все как будет окей, okay потом после нее поэтому Подживаю, больше с этим. что
0: реальность немножко сложнее чем... <смех> Да,
1: реальность немножко сложнее там, Редко там, когда будет все окей И как бы обычно все возвращается к тому, чего было Есть некоторые состояния, когда это, конечно, может облегчить уже алькодисминария, но в небольшом проценте случаев <смех> А так как бы, конечно, из одной альгодисминарии беремить не стоит Если как бы, женщина <смех> не собирается
0: <смех> а, Мама, а почему <смех> ты меня завела? <смех> Хотелось избавиться от <смех> Да. Неплохо, хорошая причина Лучше многих, надо сказать <смех> да. Та, вся та информация, которую женщины на приемах рассказывают, она, по идее, охраняется врачебной тайной. Mm-hmm. Но, как ты сама сказала, бывают случаи, когда гинекологи, в общем-то, беспочвенно ее нарушают, обсуждая пациентов в присутствии других пациентов, в присутствии коллег, и вот это все mm-hmm. ни для кого это не секрет, и в целом это тоже может очень сильно отталкивать, потому что часто она мне в лицо улыбается, но да, вот я за дверь выйду, и она про меня там всем э, расскажет. Если я помню. Правильно, с 15 лет у нас в ручебной или 16 лет действует?
1: Ну, с 15 лет как бы можно посещать без присутствия родителей и не говорить информацию родителям. С о, 15 тебе лет. не
0: кажется, что это поздно?
1: Ну, да, честно, на самом деле ранее не задумывалась об этом. Мне казалось, что о, 15 лет даже, хоть неплохо, хоть не с 18. Ну да. знаю, как бы как у нас все поздно начинается. Поэтому я ранее не задумался на самом деле, об этом, но просто еще зависит от ребенка, как бы, есть самостоятельно в двенадцать лет, а есть там с мамой, с папой чуть не до восемнадцати лет ходят. У меня был, была пациентка, которая там и в 22 года пришла с мамой на прием. И ну, еще, да, были некоторые... Да, еще вроде одна была девушка. Но как бы я вся спрашиваю, как бы против, не против на самом деле. Там выйти, не выйти там, и все остальное. Потому что, в принципе, так-то на самом деле, как бы я не должна принимать все равно с мамой. Но если как пациентка не против, они так... Ну, ладно. Как как бы, если так проще, их. да. То почему нет? Да, если как и так проще, уже... Ладно, уж, пусть будет так. Mm. Ничего страшного.
0: Ну, просто правда кажется, что все дети разные, как ты сказала, и для кого-то mm-hmm. а, невозможность, допустим, в 13-14 лет прийти генить, гинеколог... да, без того, чтобы родители узнали, это как большая, большая проблема. Ну, а, ну, потому да, что как не секрет, бы. что многие дети как бы, начинают жить в половой жизни сильно раньше 15-прям да, скажем, есть. раньше. А, и им, естественно, нужны услуги гинеколога. Ну А, да. вот. а они не могут этого сделать, потому что. Вот. Да, жди Да, да. что нормально сходить. Вот, но тоже странная проблема. Ну, а то, что врачебно-то, наверное, нарушать не надо, это как бы... Ну, это бы, да, само истина.
1: собой. Но просто еще, например, там и то, что там ранний возраст, она бывает очень маленькие города, либо поселки, например, один гинеколог на весь поселок, там население, там, не знаю, 50 тысяч человек. и вот Если ты сходишь даже, не знаю, лет 18, то это как бы тоже там у тебя в поликлинике все, наверное, увидят, и как бы это тоже, наверное, мешает какому-то приему и как бы нарушает интимность. Особенно, ну, я говорю, это больше как проблема маленьких городов, потому что если там большой город, ну, пошла, выбрала, и на крайний случай там в частную сходила куда-нибудь. Если что, нашла, никто, да. да, никто не узнает Лила прикрепилась да, вообще в другом районе А Для маленьких городов там даже будет ну, как бы Проблема и в 17-18 лет иногда для девушек садить гинекологу Если как бы все друг друга знают
0: Да, это слушай, я вот про эту проблему Вообще никогда не думал Такое действительно может быть Давай поговорим про разные бесполезные вещи Которые в гинекологии творятся Про скрытые инфекции Которыми пугают Не только в гинекологии, а вообще в целом медицине уверен, что ты с ними сталкиваешься в своей практике чуть ли не ежедневно, наверное. Расскажи, что это такое, что это за зверь, что про него, про эти скрытые страшные инфекции нужно знать.
1: Но про те инфекции, что нужно знать, которые берут именно из влагалища, это именно которые берут гинеколог на приеме. Это должно быть нормальные четыре инфекции: это микоплазма гениталиум, хламидия, трихомонада и гонорея. Никаких уреоплазм там лишних микоплазм гомин, из ничего, вот это не надо искать, не надо вот это вот все сдавать, лишний раз там методом ПЦР и так далее и тому подобное. То есть определенные четыре инфекции, которые реально являются патогенами, которые у вас никогда не должны быть и которые нужно всегда лечить и у женщины, и у полового партнера. Там независимости есть жалобы, нет жалоб, лечатся всегда оба и все как бы потом проверяется и живут потом уже половой жизнью без презерватива. А различные уреоплазмы это условные патогены. Как бы не обязательно там их искать постоянно, их лечить, потому что это не знаю, последняя причина, по которой там женщине может быть что-то плохо, либо что-то не так. Потому что даже, как бы, в нашем там, российском протоколе уже все указано, то что там не имеет значения ни степень какой-то уреоплазма. есть она там нет, тоже не имеет никакой разницы. Беспокоит вас что-то, не беспокоит. Исключены основные четыре инфекции, не исключены. Если исключены, что-то беспокоит, и есть только одна эта уреоплазма, тогда ладно, лечим. А если как что-то нашли другое, то лечим другую. Может, это вообще там состояние там, бактериального вагеноза, аэропного вагенита, это можно как бы и простым маском выявить, не обязательно там сдавать какой-то дорогущий анализ, потому что как ко мне приходит девушка, там, а я сдавала там Винвитро, там было там, не знаю, там 13 инфекций. Ну, конечно, мы как бы на всю микрофлору взяли. Известно человечество, да? да? и на вирусы, и на все что угодно, там, цитомигаловирус во влагалище, там, и герпес, когда там тоже ничего не беспокоит, просто эти вещи...
0: Ну, естественно, нашли много из того, что искали, да?
1: Да, естественно, но они нашли как условные патогены, теория, плазма, это уреоплазма, это горнорелла, которая могут найти, это кандида, который тоже может в норме, в принципе, обнаруживаться. Если нет жалоб, это лечить не надо, но все начинают потом усиленно лечиться, и потом жалобы реально возникают.
0: Знаешь, это на самом деле настолько общая беда не только российской, но, наверное, в целом медицины, кстати, когда врачи и пациенты тоже под их дудку начинают лечить анализы. Это вообще такая жесть. У меня вот было просто. Я для военкомата сдавал анализ мочи. Вообще не люблю лишний анализ потому что анализ без показаний, ну, кому? да, это вредно. Так, ну, уж ладно, нужно сходил, сдал анализ, и он пришел. Короче, у меня там был 1 2 эритроцит в поле зрения. Кровь в моче! Кровь в моче. Я, когда забирал заключение у терапевта, она мне такая, вам бы на консультацию куролога то сходить. Я такой, зачем? Так в анализе кровь вообще такой, ну, а, Меня ничего не беспокоит, мне ничего не болит да, <gülüyor> Кровь не хлещет Один-два в поле зрения, мало ли как он туда попал вообще а, да, И мой ли это эритроцит вот, а, То есть, ну, может, не будем вот, она, Ну, вы, конечно, как хотите, но я бы все равно рекомендовала И вот это а, Я просто в силу того, что у меня есть образование Какие-то знания на этот счет, Я могу отказаться от этого и потом не переживать Что я знаю, что я все делаю правильно И ничего плохого со мной не происходит Но когда тебе врачи на перебой в частной клинике или даже в государственной, начинают говорить, ууу у вас э, антитела к уреоплазме там обнаруживаются каким-нибудь да, очень да. странным иммунохимическим методом. Или там там к вирусу простого герпеса, или к чему угодно, вообще неважно. Антитела, о, нужно полечить обязательно. И начинают убеждать, что у меня были пациенты, начинают из практики какие-то примеры приводить. это все конечно, Ну, не может пройти мимо просто человека, который с медициной мало знаком. Как отказаться, когда тебе врачи говорят, нужно лечить? И вот эта идея, что если ничего не беспокоит, в принципе, можно ничего не делать она, ну, даже кажется немножко странной. Типа, а как, а вдруг, а вдруг что-нибудь там растет, да, а я так, об этом не знаю. Также
1: Мазок там, вот этот мазок на флору, его как бы тоже не обязательно, вот нет жалоб сдавать постоянно, да. То, что, ну, как бы, типа, можно обнаружить гонорию трихомонаду, но, если честно, за мой, за мою, там, практику амбулаторную это был один раз, когда была такая явная клиническая картина, там реально в Москве написали, что трихомонаду на ИПЦР подтвердилась.
0: А, а при, при быть... этом симптомов не было? Нет, были симптомы,
1: а, были. были жалобы. А-га. Грубо, клиническая картина как бы присутствовала. А так обычно, ПЦР положительные, в этом маске всегда все идеально. То, то есть он как бы не особо чувствительный. Если девушка хочет реально какую-то инфекцию найти, это вся методом ПЦР, ну и на основные четыре. Там уже э, сифили, свечки-патита, которым, в принципе, тоже можно заразиться половым путем, это уже кровь сдать. Может, что если были не защищенные половые контакты, то тоже обычно рекомендую на всякий случай все-таки все сдать и провериться, чтобы не уставать слишком поздно.
0: Стоит, наверное, пояснить, откуда вообще берутся положительные анализы на э, там разные цитоми головы вирусы.
1: Ну, как мы в принципе все ими там можем переболеть, даже не в курсе об этом.
0: Да, быть, люди поэтому... сталкиваются с разными патогенами. Постоянные... Да, это
1: и вирусы пштейна бары, и там многие другие. Поэтому вот эти смысл сдавать на антитела, либо искать это во влагалище, потому что как бы с ним все равно ничего не сделаешь. Им человек переболеет, как бы, и все, и про него забудут. Единственная опасность это во время беременности, если есть первичное заражение. А женщина никогда с ним не сталкивалась. Как бы, и все. А, там его нашли во влагалище, не нашли, нашли этот герпес во влагалище, не нашли. Как бы, и что? У нее есть симптомы, нет симптомов, нет симптомов. Дома в герпеса мы его тоже не лечим.
0: Ну да. Вообще, у людей может просто не быть понимания, что если нашли антитела к чему-то, то то это не нашли вот это что-то, что искали. У вас антитела к цитомегаловирусу не значит, что у вас есть цитомегаловирус. Это значит, что он у вас, вероятно, был. И то с натяжкой, там, на точность метода. Да, и...
1: но это больше в кровь, когда сдают потому что кровь, да, тоже ввозит. А здесь еще есть там, ну, по типу фемофлора анализа, и там уже методом ПЦР смотрят. Угу. Но на самом деле, как бы, тоже смысла нет искать это во влагалище, потому что если нет никаких, как бы, симптомов, никаких жалоб, то смысла тоже, как бы, лечить особо нет.
0: Да, найти то можно что угодно, и потом долго это лечить. А, давай про другие популярные гинекологические диагнозы, которые мало что значат. Эктопия шейки матки или эрозия? Что, что эктопия
1: — это да? правильно, а, а эрозия — это как раз-таки неправильно. Вот, расскажи, в
0: чем разница, потому что, я уверен, большая часть слушателей... Слушателей. Слушателей, да. Как-то это очень плохо феминизируется. А, слушательниц о, сталкивалась так или иначе с этим диагнозом в том или ином виде.
1: Но, на данный момент... Даже в российском протоколе (laughs) уже сказано, который тоже, кстати, распечатала, теперь показываю пациенткам, то что это не является патологией, это вариант нормы. Что что из этого не
0: является патологией? Эктопия, Эктопия. Эктопия,
1: эрозия – это вообще немножко неправильное использование данного слова, к той проблеме, которую, как бы, проблема в кавычках, которая имеется. Эрозия это у нас идет повреждение эпителия. То есть настоящую эрозию я видела только один раз, которая, в принципе, ушла там за неделю, как только мы удалили фактор, из-за которого она возникла, и все. Это как бы все ткань обратно запитализировалась, все отлично, все человек живет дальше и радуется жизни. Эктопия это как бы сейчас объясню. На матки есть есть наружная часть, которые, на которую покрывать многослонные плоские эпителии. Внутри цервикального канала у нас идет цилиндрические эпители. И когда эти цилиндрические эпители вылазит немножко наружу, у нас образ... мы видим такое красное пятнышко, которое и мы называем эктопией. То есть эпители расположен немножко не на своем месте. Просто у нас немножко сдвинута как бы зона трансформации. Но ничего страшного в этом нет. Она... Эктопия не приводит к раку. Это очень частое состояние. Чуть не каждая вторая женщина приходит с эктопией, особенно молодые девушки. Потом просто эта зона может заэпителизироваться и смещаться ближе к цервикальному каналу, и потом даже вообще может не быть. Но у кого-то остается, у кого-то не остается, как бы ничего страшного в этом нет. Эктопия не приводит к раку, не значит, что у вас там снаружи цилиндрические эпители, туда рак все вам гарантирован. Как бы а частота рака, что у женщин с эктопией, что без эктопии, она одинакова, потому что ВПЧ поражает там зону стыка этих двух эпителиев. А, мир... есть, без разницы,
0: где то да, она
1: может вообще быть в цервикальном канале и как бы шейка матки будет выглядеть идеально, а рак развивается внутри. Поэтому к раку не приводит ничего плохого, как бы не дает. У некоторых женщин просто могут увеличиться количество слизистых выделений, потому что а клетки цилиндрической эпителия продуцируют слизь, либо иногда возникать кровянистое контактное выделение после половых контактов. Поэтому а, просто если очень сильно беспокоит вот именно вот это, очень большое количество выделений, либо постоянные кровянистые контакты, то в таком случае могут рекомендовать лазерную вапоризацию, ну убрать, да, эктопию, потому что она снижает качество жизни женщины, но не просто так.
0: Угу. То есть просто из-за того, что кто-то написал страшные слова в карте эктопии шейки матки, что-то там прижигать не надо. да. Только если... Да, раз в показания. год, как все
1: сдают цитологию, и там, если что, по показаниям ВПЧ. Ну, там до 30 лет, после 30 желательно ВПЧ.
0: Есть еще какие-то э, диагнозы, с которыми ты сталкиваешься, которые э, такие не очень доказательны?
1: Ну, а самое частое, да, это, конечно, эктопия, которую нужно срочно удалять, это вот уреоплазма, либо лечение горднорел, либо просто лечение лейкоцитов, даже не диагноз, это просто лечение лейкоцитов в москве А
0: у нас лейкоцитов в мазке давайте полечим, так
1: Да, это постоянно так, потому что там говоришь, нет, не надо лечить, нет, пошли еще куда-то сходили, нет, начали лечить, и теперь проблема, потому что все время что-то жжёт, то есть не было проблем, а теперь она появилась, и разбирайся, теперь вот с
0: то есть, э, подожди, а как же э, лейкоциты? Это значит, что воспаление? Это
1: в крови, а не в Москве.
0: А, подожди, а лейкоцит в крови лечат?
1: Ну, нет, ли в Москве лечат.
0: А, Я говорю, ну,
1: лечение, да, да воспаление – это в крови, если там лейкоциты а, повышены, да. мы смотрим бактериальная вирусная инфекция в зависимости от вида там лейкоцитов. А в мазке это не имеет такого большого значения. Если нет никаких инфекций, которые мы упомянули, там четыре основные там, ну, в крови там и другие немножко ищем, то как бы и нет жалоб, то мы ничего не трогаем. Ну, то есть, если
0: там лейкоциты не столько, что их ложкой нужно доставать, да, то в принципе…
1: Но даже там хоть сколько не будет, если у нее нет жалоб, не надо это ничего трогать. А если там, у нас у там будет ничего так мазок, но, нормально, даже по методу там многих врачей, там малое количество лейкоцитов у женщины есть, жалобы, то, конечно, нужно искать какую-то причину.
0: А, давай теперь поговорим про самую, по-моему, классную историю вообще всей гинекологии, которую э, я вот сейчас э, пока готовился, тоже прочитал еще это подробнее, узнал много интересного, вот хочется с тобой это обсудить, про комбинированные оральные контрацептивы. Я уверен, тебя тоже задают про это много вопросов из женщин девушки, которые приходят на прием Давай вкратце что это за метод контрацепции? Просто для всех легкое, скратки проведем, да? а потом к моим э, вопросам перейдем. Ну,
1: гормональный метод контрацепции, таблеточки, ну если вот оральные оральная контрацептив, да, то чаще всего, конечно, имеет в виду таблетки, которые пьются там каждый ну, оральные день. Оральные слово там именно поэтому, да, да. Да. а не потому что да. люди подумали. Да, каждый день в одно и то же время желательно. Короче, таблетка, они просто подавляют овуляцию, э, и рост эндометрии, увеличивают количество слизи в цервикальном канале. То есть три основные метода, которые идут именно на контрацептивные действия. Основное – это подавление овуляции. Нет овуляции, нет доминантного фолликула, нет доминатного фолликула, мало эстрогена, мало эстрогена, не растет эндометрия нормально.
0: То есть, э, если совсем э, так э, э, в простых терминах описать, организм начинает думать, что он немножко беременный.
1: Ну, можно как бы и так сказать. Ну,
0: по гормональному уровню он немножко выше, <связывающего> чем. Да, да, да. И поэтому uh, все блокируется.
1: <связывающего> да. Uh,
0: довольно эффективный метод контрацепции, насколько я <связываем> Да, yeah, если нормально
1: принимать, uh, как бы нет никаких оплошностей каждый день там в одно и то же время. Ну, конечно, можно какие-то сдвиги на самом деле делать. Но, как бы всем говорю, в одно и то же время, потому что по любому кто-то куда-то сдвинется.
0: Ну да. Другой момент, что очень часто можно услышать, что вот эти препараты нужно принимать, там допустим, 21 день
1: uh-huh.
0: цикла, а последнюю неделю или вот семь дней перерыва. Нужно делать семь дней перерыва, да. И, дней перерыва, да. Uh-huh. и вплоть до того, что многие препараты вот в упаковке там или ровно 21 таблетка, в расчете, что это на 28 дней, да. Либо там 28 таблеток, но 70 дней плацебо. плацебо. Почему так и насколько это обосновано?
1: Но на самом деле, сейчас обсуждается, насколько, да, действительно это обоснованно, нужны ли вообще женщине эти кровотечения отмены. То есть это не настоящая менструация, это просто реакция эндометрии на то, что вот эти 7 дней, в некоторых на самом таблетках 4, а есть там некоторые даже сейчас 2 таблетки плацебо, просто должны быть менструально подобные выделения. То есть это означает, что организм не беремен.
0: То есть что, что происходит? Женщина принимает таблетки, принимает, 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 а у нее нет менструации, и она…
1: Перестала принимать. Кристалл
0: принимать или принимает плацебо, и уровень гормонов падает. Снижается, да, и и
1: да. отрагается эндометрией. Да. В настоящее время как бы обсуждается, нужно ли вообще это делать. То есть на Западе уже обсуждать как бы больше непрерывный прием таблеток. У нас тоже это в принципе обсуждается. И как бы допускается на 3-4 месяца там непрерывный прием таблеток, потом делается перерыв на это время, потом опять начинается а заново. Ну на
0: вот, пост- но вот перерыв. сейчас перерыв.
1: тоже обсуждается, это как больше в рекомендациях сейчас сказано, что хотя бы там сделать этот перерыв, а, а так вообще даже обсуждается, целесообразно это, нецелесообразно не целесообразно ли это вообще делать. Но у некоторых женщин на таких схемах, конечно, иногда начинаются прорывные кровотечения, потому что все таки организм не выдерживает, и все равно эндометрия начинает торгаться, но не у всех. Это, как да, как то есть
0: бы... важно подчеркнуть, да, что это не не естественная менструация. Это,
1: это не естественно. Да. Да. Всем женщинам всегда говорю, что вот эти, ну, когда у них начинается как бы менструация, то что это не совсем менструация, это их реакция на отмену гормона. Вот на эти дни, потому что некоторые, нас очень не то, что некоторые, а очень многие даже не в курсе, что это не их менструация. А почему они стали менее скудные? Они не такие, как раньше. Ну, я говорю, так это же не ну, как бы нормальные. Главное, чтобы что-то немножко покровило, вы не беременны, все, идете, принимаете дальше. Все хорошо.
0: Другой момент, что вот эти дни... И, э, отмены препарата они могут сопровождаться не просто кровотечениями э, которые мы не знаем там нужны или не нужны об этом дальше а еще и другими симптомами то есть там головной болью тошнотой ну, всеми больше
1: как, м- как скорее всего те которые были как бы и до менструации но редко да бывает она такая реакция на кок но это может просто чисто быть на какой-то отдельный кок, такая реакция. Иногда такое может быть. То есть каждая женщина каждому коку вообще по-разному воспринимается. Если одно подошло идеально, то второе там будет либо кровотечение начнется, или еще что-то, и нужно думать, подбирать какие-то другие коки, которые все-таки наконец-то подойдут. А как мы знаем, анализа, который идеально определит, какие коки вам подходят, как бы не существует.
0: Ну, перебор, да, есть только э, хороший, да. М- хороший метод перебора. Но просто получается, что. Женщины не принимают неделю или несколько дней препараты, страдают из-за этого, потому что ну, это, во-первых... Ну, это неудобно как минимум. Ну,
1: да, на самом деле.
0: И мы не уверены, что это вообще зачем-то нужно.
1: Да, на самом деле, да, сейчас... Ну, это сейчас больше даже не у нас, больше за границей обсуждается, но уже как бы могут рекомендованы быть непрерывные схемы приема, и там там, делать какой-то перерыв через 3-4 месяца.
0: Просто исходя из того, что я успел прочитать... Вот в западной литературе, да, то, что про это пишут на гинекологических там, разных сайтах для пациентов, что в принципе любые перерывы в приеме коков, они. Ну, может, если и полезны, то не обоснованы. А, то есть, вот этот вот недельный перерыв он точно не нужен, потому что сама ну, а ну,
1: неделя там некоторые 4 ну, дня. Ну, 4 есть. дня, но тем, тем не менее: смысла mm-hmm.
0: в них немного. А, нет, по крайней мере, какого-то четкого обоснования, почему это стоило бы делать. А, и другой момент: что вот ты говоришь там спустя 3-4 месяца непрерывного приема, сделать краткий перерыв. А, ну, это то, тот, который да. нужен
1: для определенных коков.
0: Э, ну, вот я не знаю, там для определенных препаратов может и показано, но вообще в целом гормоны в организме не накапливаются.
1: Ну да. <laughs>
0: то есть нет какого-то такого кумулятивного эффекта у приема угу. длительного, и поэтому смысла отменять вот после 3-4, 3-4 месяцев тоже ну, как довольно мало
1: но на самом деле как бы я согласна с тобой <смех> и лучше бы конечно вообще как принимаешь спокойно как бы беременности нет и вот эти менструально подобные выделения конечно нужданий не нужны тем более некоторые девушки действительно ощущают это как полноценную менструацию у некоторых конечно уходит как бы альгосменинария даже на фоне коков а у некоторых какие-то вот неприятные ощущения все равно как бы сохраняется и действительно приходили девушки которые вот просили именно непрерывный там прием сколько это можно не можно но пока еще до конца они как бы не внесли этих рекомендаций как бы все равно рекомендую через. 3-4 месяца сделать перерыв. но ну, все-таки, на самом деле, еще просто бывает, да, все-таки оплошности могут быть в приеме. Да. У меня даже как была пациентка, которая там 7 лет принимала коки, но она делала на регулярные эти вот отмены 7-дневные, и пропустила там две таблетки в связи со стрессом, с переездом 5 е 10 е и она просто забеременела <laughs> моментально. И вот просто... еще же момент,
0: что люди, когда делают перерывы, допустим, они когда они не нет, знают, да, таблеток, когда да?
1: они беременны они или нет, была ли какая-то оплошность, либо нет. А, а нет, я не про
0: то, то что люди, когда им нужно делать эти перерывы, особенно если в упаковке нет плацебо-таблеток, они просто забывают их принимать вот именно в эти моменты, когда нужно перестать и когда нужно возобновить. Это же самые такие... Ну,
1: да, могут перерывы. быть. Поэтому Мы придумали теперь по таблетке, чтобы было попроще.
0: Да уж. Главное их не поменять местами, чтобы рулетки Да-да-да. Нужно разобраться тогда, откуда эта рекомендация изначально взялась. Почему э, вообще людям, которые вот этот э, фармакологический препарат выпустили на рынок, пришла идея, что нужно его принимать вот там с перерывом в 7 дней? Откуда это? Почему?
1: Вот, если честно, я тебе скажу то, что фантазировать как бы на данный вопрос как бы вот... Не смогу тебе сказать, потому что, как бы, история приема кок довольно долгая, Это одни из самых исследованных препаратов, которые там начинали самые большие доз, сейчас все меньше, меньше, и меньше, и меньше, выбирают как бы, минимально эффективную дозировку, которая все-таки подавит овуляцию. Только сейчас начались разговоры, почему это вообще нужно прерывать, почему нет, но.
0: Удивительно, самый исследованный препарат, но почему-то его практика применения это очень странно.
1: Возможно, раньше как бы считалось, типа, для психологического эффекта, что, что как бы есть э, менструация, может быть, нет Но и на самом деле для некоторых женщин, да, лучше э, знать точно, беременная она или нет Потому что если женщина как-то может принимать, да, как попало, да, то здесь она узнает, там, 4 недели будет, ну, акушерских, да, беременность А там она узнает, уже будет конец первого триместра, mm. либо начало второго Поэтому если вот точка... А ты
0: поэтому 3-4 месяца рекомендуешь делать?
1: Ну, это не то, что я рекомендую, это пока то, что они обсуждаются, рекомендуют, я тоже читала как бы, потому что как мне были пациентки, которые просили мне беспрерывный прием то мне как бы тоже пришлось немножко порыться и почитать статьи на эту тему, как и и как бы, да, они говорят, можно как бы и всю жизнь, но... Ну, не всю жизнь, там, до менопаузы но рекомендуется, типа, прерывать, но пока они тоже еще сами обсуждают, нужно это либо не нужно.
0: Я слышал две версии происхождения вот этой рекомендации делать перерыв в семь дней, ну или сколько-то дней в приеме. Одна очень фантастическая, этого интересно, а другая более обыденная. Начну с фантастической. В общем, дело в Папе Римском и в католической церкви. И якобы люди, которые препарат создавали вот именно с контрацептивными намерениями, они хотели, чтобы католическая церковь, которая против контрацепции практически в любом применении, чтобы они одобрили. Вот. И... В общем, была какая-то найдена золотая середина, значит, когда папе римскому предложили, ну вот они будут принимать, но только 21, дней, 21 день, а 7 дней типа вот не будут. И очень часто эту легенду, судя по всему, потому что доказательство того, что это вообще из-за этого, часто пересказывают в интернетах, можно найти массу ее версий. Мне кажется, маловероятно, что Папа Римский здесь сколько-нибудь да. причем все-таки. Но если да, то очень странная рекомендация. Mm-hmm. И зачем ее тогда соблюдать, да? Некатолическим женщинам. Другая версия, более обыденная, заключается в том, что когда препарат исследовался, вот только начинали его исследовать, он вообще в целом эти гормональные контрацептивы они не были задуманы как контрацептивы, а были задуманы как средство для увеличения как раз для лечения бесплодия в некоторой степени. То есть там, э, так как они э, как-то имитируют э, подобие беременности по гормональному фону, да, тогда препараты, как ты сказала, были сильно выше по концентрации. И в целом э, вызывали у женщин э, симптомы э, беременности. (laughs) Если можно так про беременность в целом сказать, не знаю, говоришь так или нет. Но признаки беременности, то есть там внутреннюю тошноту, э, какие-то еще вещи, это изменения в самочувствии. И после отмены препарата как пишут вот, в соответствующих статьях, эти женщины вроде бы беременели там, спустя какой-то Ну,
1: Ребаунд-эффект no, сейчас сомнительнее, считается больше все таки мифом. Я
0: тоже не, я вот в эту часть не верю, но а, то, что они как раз принимали это курсом 21 день, потом 7 дней перерыв, да, а, может быть, это как-то докатилось до нас mm-hmm. а, и до сих пор используется вот в таком виде, хотя причин для этого вроде бы и нет. Вот это, мне кажется, более правдоподобной версией, ну, хотя, может, и Папа Римский приложил руку, кто знает.
1: Ну, просто еще, так же говорю, как я сказала, даже по тем исследованиям, которые я читала, просто не все женщины выдержат вот этот длительный перерыв. То есть организм все равно может как бы сделать сюрприз в виде прорывного маточного кровотечения. Mm. Поэтому есть как бы еще и связь с этим. То есть каждая женщина может отреагировать и по-разному, и все-таки как бы на непрерывном приеме случаются прорывные маточные кровотечения.
0: Другой важный вопрос, который стоит задать во всей этой истории, последний, я отпущу, наконец, вопрос заключается в том, почему мы до сих пор позволяем женщинам делать эти перерывы, хотя мы не уверены, что они нужны, в чем тут дело, почему мы считаем, ну и там раз в месяц небольшое кровотечение, ничего страшного, хотя это, очевидно, неудобно, как минимум, и болезненно во многих случаях, почему? Вот, и возможно, возможным ответом на вопрос почему является, что у нас как-то так получилось, особенно в медицине, что женщина вообще должна страдать.
1: Ну, как же
0: без этого? Да, это, в смысле, а, как это, жить без месячных вообще?
1: Ну, да, для некоторых женщин как бы им нужно хоть что-то, хоть чтобы было. Поэтому, ну, здесь еще видишь, немножко спорный вопрос, так как я говорю, то что... Непрерывный прием, иногда вот то, что вот до 3-4 месяцев, а потом, ну, хотя бы немножко, чтобы покровило, потом дальше. Просто у некоторых женщин они как бы не выдерживают вот эту постоянную постоянные гормоны, у них организм все равно реагирует именно отражением эндометрия. Поэтому все равно рекомендуется иногда, чтобы он все-таки оторгнул его и как бы цикл начинается. Это не заново. всех касается. Ну, да, не у всех, как бы, но как бы поэтому вот такой: 3-4 еще смотрят. Ага. А те, которые семидневные перерывы, там, ну, или четырёхдневные каждый месяц, а вот эти вот непрерывные приемы у нас вот пришли еще как бы, в Россию относительно недавно, на Западе они обсуждаются уже подольше, и то там еще в вот, говорю, как неоднозначные мнения там, исследования нужно, не нужно, как бы, ну, хотя бы пока не становились на 3-4 месяцев, а так как у нас это вообще в новизну, то, поэтому у нас это как-то меньше рекомендовано. Это вот странно, да? Да, потому даже, когда ко мне пришла пациентка и начала, как бы, просить, я сама тоже изучала информацию, прежде чем назначить потому что учитывая нашу защищенность в стране то как бы лучше 200 раз все перепроверить и защищенность врачей Да, имеют, да? Защищенность врачей в стране лучше конечно, 200 раз там все перепроверишь посмотришь как бы даже на свой страх и риск как бы назначишь и, естественно учитывая что еще там идут разговоры там по 3-4 месяца то здесь ты конечно явно не скажешь ну, я думаю вообще-то зачем нужно пусть пьет там хоть год без перерыва немножко все-таки опасаешься еще
0: да Вообще просто есть замечательные исследования, которые вскрывают вот некоторую такую очень странную тему, если честно, что к женщинам очень предвзятое отношение именно с медицинской точки зрения. То есть есть исследования, которые показывают, что врачи меньше обращают внимание на жалобы женщин на боль и больше обращают внимание на жалобы мужчин на боль. Что женщины, у них высший риск развития последствий инфаркта. Угу. Потому что им там не назначают какие-то, в общем, как-то по-другому их лечат.
1: И так пройдет. Ну
0: вроде того, то есть, ну, ну что-то, ну, ну болит, ну потерпи, ты чё, типа, камон, угу. да, ты же женщина, ты привыкла страдать, Это же вся твоя жизнь. Почему ты вдруг внезапно хочешь обезболивающего, кстати, а меньше назначают женщинам, приезжал бы на боль, в отличие от мужчин. Странно, да, странно. Вроде да. бы женщины, вот мне так кажется, я не женщина, но я подозреваю, что женщины могут испытывать боль, ну так же, как и мужчины. Я предполагаю, почему бы им не давать обезболивающее? В случае с педиатрами, например, там было слепое исследование, когда давали карты просто посмотреть врачам, где был указан пол и клиническая картина. Клиническая картина была одинаковая, пол разный. И в зависимости от пола девочкам, в общем, врачи назначали менее интенсивное лечение, то есть меньше назначали препаратов, мы же в целом относились более пренебрежительно к ее жалобам. Что характерно. И, возможно, вот вся вот эта. В 60-х годах же, да, есть оральные контрацептивы в той или иной форме? Ну, да, Давно да, ну, даже еще раньше. И до сих пор, <laughs> до сих пор э, мы так и не можем, отв... несмотря на то, что исследованы препараты, <laughs> да, ответить на очень простой вопрос, можно ли, можно ли пить без перерыва или нет. Потому что кому-то, видимо, вот эта вот модель, когда женщина как-то... Страдает? Страдает, да. Вы... <laughs> Самим женщинам она э, почему-то нравится, потому что как-то вот формирует эту э, картину своего места в обществе там еще какую нибудь ерунду на тему патриархата в общем сюда
1: ну патриархата менструации каждый месяц что-то должно быть и так да, далее да да
0: да а, это практически знаешь там превратилось в какой-то символ женственности угу. что ли вот что довольно странно и наверное так быть не должно. Вот, ну... Не знаю, пусть женщины, дорогие женщины, напишите, пожалуйста, в комментарии. Вот, сколько
1: бы... для вас это важно? Да, если
0: бы была возможность, вот прямо сейчас... И что это
1: искусственная менструация, это не настоящая?
0: Да, по мгновению волшебной палочки. Избавиться и от этих даже искусственных менструаций, вообще в целом забыть про кровотечение из разных мест. Вот, сделали бы вы это или нет, и почему? Вот будет очень интересно почитать. Мнение мужчины эту тему тоже, кстати, было бы забавно послушать. Вдруг кому есть что сказать? Ир, давай под конец вот какую вещь. Мы много чего сказали про гинекологов, пытались там как разделить хороших и их плохих. Может, ты можешь дать совет? Какой-то триггер, слова или действия, которые должны дать понять пациентке, что вот нужно или быстро встать, выбежать из кабинета, или просто найти другого гинеколога?
1: Ну, первое – это лечение москов, как мы уже неоднократно mm-hmm. говорили, это лечение уреоплазмы. Там, То есть, если, если лечить в...
0: пациента, а его анализы, да. надо это повод побежать.
1: Москов, лейкоцитов, уреоплазмы, там, если надо, вдруг, не дай бог, больше чем 10 в четвертый как бы тоже не нужно ее лечить, если нет жалоб. Лечение ВПЧ – это вообще больная тема. Поэтому когда там врач говорит там, то, что вот гормоны это плохо, но это как бы неплохо и нехорошо, для этого есть определенные показания и противопоказания, исходя из этого и из желания женщины уже можно что-то обсуждать. Поэтому, наверное, вот это вот такие вот основные либо, когда видят спайки по УЗИ. Вот. И, ну, если, да, доктор еще делает и УЗИ, либо, а, либо, когда говорит, что там сальпингофарит, аднексид, все страшное, все самое, там перенесли и так далее, там лишь там при одном осмотре, когда, конечно, там надавили, как, не знаю как, и, естественно, что-то заболит уже.
0: О, э, окей, то есть, если врач что-то из этого делает, то это повод усомниться.
1: Но да, все таки если там безосновательно ставится какой-то сальпингафорид, без явной там клинической картины, да. либо если он ставится просто так по УЗИ, либо какие-то спайки ставятся по УЗИ, либо там те же маски, но которые мы уже 200 раз обсуждали, поэтому, либо если лечат антитела к хламидиям в присутствии хламидии во влагалище, <laughs> это как бы, конечно, повод усомниться, особенно если лечит ВПЧ, тоже повод усомниться. И эрозию, успели, но, может
0: успеем дополнительной части немножко. А, а действия, есть какие-то вот, не знаю, какие-то вещи, которые гинеколог бы ну, нормально себе не позволит делать, вот именно физически. А, и вот что что такое можно заподозрить, чтобы Прерывать э, осмотр, например, или... При осмотре такой. иметь? Ну, например, да, при
1: Ну, при осмотре, на самом деле, если амбулаторные осмотры, то, в принципе, все делают их как бы стандартно, там кто-то более мягко, кто-то более жестко, но как, таких каких-то явных противодействий как бы нет. А, возможно, как бы я пока не работаю там шейкой матки, там удаление, там дисплазиние, и удаление, возможно, там в ходе каких-то таких оперативных вмешательств, то есть там где не нужно там никаких там непонятных тампонов вставлять до вот этих лечений и всего остального, потому что некоторые там начинают какую-то тоже ерунду рекомендовать, которые там вообще не нужна, либо там, ну вот, может больше в таком плане, но вот именно самые стандартные, там каких-то таких нет, просто кто-то может более жестче, кто-то помягче делать, но прям
0: ну, то есть можно ориентироваться на свои ощущения? Если да, комфортно... на свои
1: ощущения, потому что, да, кому-то будет больнее, кому-то будет вообще никак, и будет себя чувствовать прекрасно. Здесь как бы ничего такого при, ну, обычном самосмотре как бы доктор не делает. Главное, что без вашего согласия, там, конечно, там, не делали, там, не отщипывали шейку, не удаляли дисплазиму, что это такой случай тоже, да, не то, что там была, эктопию удаляли. Женщина вообще была даже не в курсе, что ты будешь что-то делать, но это я просто чисто прочитала там у другого доктора. Поэтому Жесть. вот, наверное, больше вот такие ситуации, когда она уже поняла, что. То, что то удаляет, она вообще была в шоке. Но это, конечно, мне кажется, больше редкость.
0: О, это получается тогда еще третья вещь, если врач что-то делает и не объясняет, зачем, да?
1: Да, конечно, должен объяснять, зачем, что берет, как берет, чем берет и почему он это берет. Поэтому это, наверное, вообще-то обсуждается вообще до того, пока пациентка была на кресле. Иногда это можно показать, конечно, цитологию, какими щетками берут. Потому что цитология, чаще всего, конечно, если стандартные цветощетки, она не очень приятная. Вещь, чтобы женщина была в курсе, что и почему, там, что у нее там будут какие-то кровенистые выделения после цитологии, что она там не была там с квадратными глазами, не пугалась вот этого. Поэтому это, как бы, тоже очень важно.
0: У нас в гостях была Ирина Журавлева, врач-гинеколог. Ира, спасибо большое, что согласилась прийти поговорить.
1: Спасибо за приглашение.
0: Сколько раз мы сказали слово «влагалище» за потрясающий эпизод. Мне очень понравилось. Я для всех слушателей говорю, у Иры есть аккаунт в Инстаграме про доказательную гинекологию, которую она не очень активно ведет. Но если вы на него подпишетесь, у нее не будет выбора. поэтому я ссылку оставлю где-то рядом в описании. Пожалуйста, если вам не безразлична эта тема, переходите, подписывайтесь, читайте и всегда будьте в курсе того, что вообще доказательной нормальной гинекологии происходит. Первыми узнаете, можно ли пить без перерыва или нет, когда мир наконец определится. Напомню, что мы разыгрываем книгу среди наших патронов от 5 долларов от издательства МИФ. На этот раз эта книжка про «Как спасти планету». Вот так вот мы от гинекологии к общим мировым проблемам. И мы каждому патрону, точнее всем, кто станет нашими патронами до конца этого года, до 31 декабря 12.00, в общем до конца года, мы пришлем красивые открытки по почте с нашими посланиями, пожеланиями, лучами добра. Вот, поэтому если вы давно хотели, то сейчас самое время будет и нам подарок, и вам подарок. Вот, такой вот обмен. А мы сыры продолжим в формате после каста, будем отвечать на вопросы наших патронов. А так все, спасибо, что были с нами, до встречи через неделю и пока.